0: 답답할 때 주의 일하고 계심을 기억하라 라는 제목으로 말씀 나누겠습니다 우리 한번 따라서 한번 읽어볼까요? 시작! 답답할 때 주의 일하고 계심을 기억하라 최애굽기 2장 1절부터 3절 말씀입니다 제가 봉독해드리겠습니다 레이 가족 중한 사람이 가서 레이 여자에게 장가들어 그 여자가 임신하여 아들을 낳으니 그가 잘생긴 것을 보고 석달 동안 그를 숨겼으나 더 숨길 수 없게 됨에 그를 위하여 갈대상자를 가져다가 역청과 나무진을 칠하고 아기를 거기 담아 나일강과 갈대 사이에 두고 아멘 아, 영국의 프리미어리그에서 득점왕에다가 파워랭킹 1위를 달리고 있는 손흥민 선수를 잘 아실 것입니다 영국 프리미어리그에서 아시아 사람이 득점 왕이 된 것은 영국 축구 역사상 최초랍니다. 손흥민 선수가 오늘날과 같은 월드 클래스 그 유명한 호날두, 메시 이런 사람 다 제치고 월드 클래스 선수가 되기까지는 그를 키워냈던 그의 아버지 손흥정 씨의 남다른 수고가 있었습니다. 손홍정 씨는요 자신이 최근에 쓴 모든 것은 기본에서 시작한다 라는 책에서 오늘날 손홍민이 왜왜 월드클래스의 선수가 될 수밖에 없었는가를 쓰고 있습니다 손홍정 씨는 이 아들에게 축구를 가르칠 때요 처음 7년 동안은 리프팅 이거 아시죠? 이렇게 툭툭툭 하는 거이 리프팅 같은 기본 기술만 가르쳤대요 그러니 얼마나 지루하겠어요 그 지루해하는 아들에게 그가 늘 해준 말이 있었습니다 나무가 위로 뻗어나갈 것만 생각하면 사소한 태풍에도 무너지지만 뿌리가 튼튼한 대나무는 나중에 20cm, 30cm까지도 자란다 그러면서 그는 이 유소년 축구 선수들의 부모들이 계속 기본 기술만 훈련하는 방식에 대해서 불안해하면 이손흥정 씨는 그 부모들에게도 똑같은 말을 해준답니다 무엇이 불안하십니까? 성급한 욕심이 당신들을 불안하게 하는 것은 아닙니까? 이렇게 말한다는 거예요 대나무가 자라기 위해서는 땅 속에서 최소 5년 동안 우물 틔우기 위한 준비를 해야 한답니다 마찬가지로 하나님의 사람도 절대로 하루아침에 세워지지 않습니다 오랫동안 준비하는 시간이 필요하죠 그리고 그 시간은요 대부분 답답하고 지루하고 때로는 불필요한 시간처럼 보여질 때가 있습니다 그러나 하나님은 그 시간들을 통해서 저와 여러분 우리 모두를 하나님의 일들을 이루어가기에 합당한 자로 준비시켜 가는 것입니다 지난주에 살펴듯이 하나님은 아브라함에게 약속을 하죠 네가 큰 민족을 이룰 것이고 앞으로 예수 그리스도를 통해서 인류가 구원의 축복을 받는 그 복의 출발 머리가 되게 할 것이다 하는 약속입니다 그리고 하나님은요 그 약속이 이루어지게 하시려고 애굽으로 내려간 이스라엘 백성들을 장정만 60만이 되는 큰 민족이 되게 하셨어요 그리고 마침내 오늘 출애국기 2장과 3장에서는 그 백성들을 애굽에서 이끌어내는데 그 일을 위해 우리 하나님은 어떻게 준비하셨는가를 보여주신다는 것입니다 하나님은 이 일을 모세를 통해 이루셨어요 근데 중요한 것은 하나님은 아주 오래전부터 아무도 모르는 사이에 그 일을 이미 준비하고 계셨다는 것을 확인할 수 있다는 거예요 여러분이 오늘 이 말씀을 들으시면 새삼, 새삼 우리 하나님의 치밀하심, 신실하심을 확인하게 될 것입니다 그래서 오늘 여러분의 삶에 도착해 있는 모든 종류의 아픔들 답답한 현실들이 왜 나에게 지금 와 있는지 그것을 이해하게 될 것이고 더더욱 그런 상황 속에서도 주께서 여전히 일하고 계셨구나 그것을 깨닫게 되실 것입니다 하나님은 이스라엘을 건져내기 위해서요 아주 오래전부터 그 일을 다 계획해 놓으셨어요 오늘 보면 1절 보십시오 레이 가족 중한 사람이 가서 레이 여자에게 장가들어 여기서 말하는 레이 족속 한 사람은 누구냐 모세 아버지 아무람입니다 그리고 그 레이 여자는 모세 어머니 요괴베시예요 바로가 이스라엘을 몰살시키려고 남자아이들을 다 죽이려고 할 때요 하나님은 그런 와중에서도 그들을 이끌어낼 인도자 모세를 조용히 준비하고 있었단 말입니다 하나님께서 그 모세를 준비하면서 특별히 모세를 레이 지파에서 나게 하신 이유가 있어요 지난주에 말씀드렸던 것처럼 모세는요 그리스도의 삼종직 그러니까 예수님은 제사장으로 오셨고 왕으로 오셨고 선지자로 오셨다는 것을 예표하는 사람입니다. 그러다 보니까 예수님이 제사장 왕 선지자인 것을 모세를 통해서 보여주기 위해서 하나님은 일부러 모세를 레이지파에서 태어나게 하셨어요. 아시다시피 레이지파가 무슨 집합니까? 나중에 제사장이 되는 지파이잖아요 그러니까 이런 부분까지 하나님은 세심하게 여러분도 모르는 사이에 다 계획하시고 준비하셨다는 말이에요 어찌 됐든 요괴배서 마침내 모세를 낳는데 문제는 그 당시 애굽에는 모든 히브리 남자아이는 죽이도록 명령이 내려진 때라는 겁니다 모세가 태어날 때는 아마 BC 1526년쯤 됐을 거예요 어떻게 이 연도가 나오느냐? 출애굽 연도가 BC 1446년인데요 그때 모세 나이가 80이에요 그러니까 모세가 태어날 즈음은 BC 1526년경인데 그때는 세계 역사에서 애굽의 18왕조가 있던 때입니다 그 18왕조의 세 번째 왕투트모스가 바로 그때의 파라오, 바로였던 거죠 근데 이 투투모스 1세는요, 히브리 민족이 막 번성을 해가니까 하나님의 약속이 지켜져 가는 거죠? 근데 그걸 보고 위기의식을 느꼈어요. 그래서 그저 히브리 민족이 더 이상 번성하지 못하도록 해야 되겠는데, 어떻게 했느냐. 남자애가 태어나면 다 죽이라는 거예요. 이것은 아시다시피 하나님의 약속이 이루어지는 것을 방해하고자 하는 사탄의 전략이었죠. 오늘날도 사탄은요 여러분을 통해 하나님의 약속이 이루어지려고 하면 가진 일들을 버려놓아서 그 약속이 이루어지는 걸 방해합니다 그 일에 헷갈리지 말라는 거예요 흔들리지 말라는 거예요 마음 뺏기지 말라는 겁니다 근데 하나님은 그런 방해에도 불구하고 결국은 그 약속을 철저히 이루어 가시지 않나요? 그걸 오늘 보여주는 거예요 먼저 뭐였습니까? 어머니 요게벳이 아들을 낳자 그를 죽이지 않고 숨기는 겁니다. 말씀드린 것처럼 이 당시 상황은 아들을 낳으면 죽여야 돼요. 안 죽이면 어떻게 되죠? 자기가 죽어요. 그런데 이요게벳은 모세를 낳고서도 모세를 안 죽입니다. 석 달을 숨겨요. 그녀는 하나님께서 모세를 통해 무엇인가 하실 것이라는 믿음을 가졌던 것 같습니다. 아마도 하나님께서 요게벳의 마음에 그런 믿음을 부어 주었겠죠. 그런데 모세가 계속 커 가니까 더 이상 숨길 수 없게 되었습니다. 그래서 요게벳은 이 모세를 갈대 상자에다가 넣어서 나일강에 띄워 보내요. 근데 당시 나일강에는요. 고위 관직에 있는 여자들 중에 애를 낳고 싶잖아요 그러면 그런 여자들이 정기적으로 와서 목욕을 했어요 왜 그러느냐 나일강은 다산, 애 많이 낳는 것을 상징하는 강이었기 때문입니다 근데 거기 오는 여자들 중에 하나가 바로 오늘 이야기의 주인공 파라오의 딸 하셉슈트가 있었던 겁니다 그녀의 아버지였던 투트모스 1세는요 자기의 상황이었던 아멘호텝 1세의 딸하고 결혼을 해서 왕이 돼요 그래서 왕이 돼가지고 딸을 넷을 낳습니다 그데 놀랍게 세 명이 다 일찍 죽어요 그리고 하나 유일하게 남은 게 바로 하셉슈트였던 것입니다 나중에 하셉슈트는 자기 자신이 이 애굽 역사에서 아주 드물게 여성인데 파라오가 바로가 돼요 그리고 나중에 자기 남편이 투트머스 2세에게 왕위를 넘겨줄 때까지 막강한 권력을 갖고 있었습니다 그런데, 그런데 하나님은 그런 핫셉 슈트가 목욕하는 곳으로 모세 갈대 상자가 흘러가게 하셨다는 거예요 그리고 더 놀라운 것은 그 모세를 이 핫셉 슈트가 양아들로 받아들였다는 것입니다 그래서 여러분 모시스 모세라는 이름의 뜻이 뭔줄 아세요? 물에서 건진 자라는 뜻이에요. 거기에서 나온 겁니다. 하셉슈트의 시녀가 이 갈대 상자를 발견하고서는 공주에게 하셉슈트에게 그 모세를 가져다 줘요. 그랬더니 이 하셉슈트는요. 그 아이가 히브리 아이라는 것을 금방 눈치챕니다. 6절에 보십시오. 그 아기를 보니 그 아이가 우는지라 그가 그를 불쌍히 여겨 이르되 이는 히브리 사람의 아기로다 하셉슈트가 그 아이가 히브리 사람 아이란걸 알았으면 어떻게 해야 되죠? 죽여야죠 그런데 죽이지를 않아요 이유가 뭡니까? 하나님께서 하셉슈트의 마음을 움직이는 거예요 그래서 그 아이를 보고 불쌍히 여기는 마음을 갖게 하신 겁니다 그래서 하셉쇼트는 자신의 이 막강한 권력을 이용해서 그 아이가 히브리아임에도 불구하고 자기의 양아들로 받아들인 것입니다 여러분 이것이 이것이 바로 하나님이 하시는 일이에요 그때 몰래 그 상황을 지켜보고 있던 모세 친누나 한 13살쯤 차이가 나는 걸로 추측됩니다 미리암이죠 미래암이 그걸 보고서는 얼른 달려가서 제가 유모 하나를 소개시켜 드릴까요? 근데 그 소개하겠다는 유모가 누굴까요? 바로 모세의 친엄마 요괴벳이었던 겁니다 근데 이게 어찌 된 일입니까? 공주는요 그것도 허락을 하는 거예요 참 희한하죠? 결국 모세는 친어머니 요괴벳의 젖을 먹으면서 육적인 보살핌뿐만 아니라 영적인 돌봄 속에서 자랄 수 있었어요 그 과정에서 아마 어머니 요게벳은 모세가 히브리 민족에 대한 사명감을 갖도록 고치시켜 주었을 것입니다 그걸 어떻게 하느냐 나중에 모세가 나이 40이 되어서 자기 동족들이 있는 곳센땅 람셋을 방문했다는 것을 통해서도 알수 있어요 지도를 한번 보실래요? 고센 땅은 사실 이 애굽의 궁정이 있는 곳에서 멀리 떨어져 있습니다 당시의 이집트는 이집트 왕국 중에 가장 번성했던 신왕국 시대예요 그런데 그 신왕국 시대의 수도가 어디냐 테베, 태베. 오늘날 록소스라는 곳인데요 이 테베는 상이집트입니다 한참 위에 있어요 그런데 고센 땅은 어디에 있느냐 저 아래 나일강 가까이 있는 하이집트였습니다 그러니까 거리가 상당히 멀어요 그런데 그먼 거리를 모세가 방문했던 것 결코 우연이 아니라 의도를 가지고 갔다는 것을 의미하는 것이죠 이후에 모세는 요이 하셉슈트의 보호 속에서 애굽의 모든 학물을 배우면서 구원자로서 준비되어 가는 겁니다 이것은 실제로 나중에 이스라엘 백성들이 애굽에서 빠져나오게 할때 결정적인 역할을 해요 왜요? 모세는 애굽에서 자랐어요 궁중에서 자랐어요 그래서 애굽 사람들의 풍습과 문화를 잘 알고 있는 겁니다 그러니까 자기 백성들을 애굽에서 이끌어낼 때 파라오를 어떻게 상대해야 되고 어떻게 말을 해야 되고 어떻게 행동해야 되는지를 너무나 잘 아는 거예요 그러니까 이런 것까지 하나님이 다 고려하셔서 모세를 애굽의 궁정에서 자라게 하신 것이죠 하나님의 약속이 지켜지지 않도록 사탄이 계획을 하고 있는데 애굽의 궁정 안에서 그 계획을 하고 있었어요 그런데 놀랍게도요 우리 하나님은 그 사탄이 역사하고 있는 똑같은 궁정의 또 다른 곳에서 하나님의 준비를 진행하고 있었다는 것니죠 놀라운 아이러니 아닙니까? 오늘 여러분의 인생에 심각한 일이 도달해 있습니까? 답답한 일이 있습니까? 그런 여러분의 삶의 현장에 하나님은 여러분도 모르는 사이에 하나님의 준비를 계획하고 있어요 멀리서도 아닙니다 여러분이 정말 답답해하고 여러분이 정말 억울해하고 여러분이 정말 힘들어하는 여러분의 삶의 현장에서 하나님은 또 다른 계획을 이미 준비하고 계시다는 사실을 믿으시기 바랍니다 근데요 하나님의 준비는 그게 전부가 아니었습니다 하나님의 진짜 준비는 따로 있었어요 모세로 하여금 미디안 광야에서 40년 동안을 죽어 지내게 하신 겁니다 어느 날 모세가 장성한 후에 자기 형제들이 있는 고센 땅을 가보고 싶은 마음이 들었죠 앞서 말한 것처럼 애굽의 수도인 테베에서 고센 땅 라암세까지는 적잖은먼 길입니다 그럼에도 모세는 자기 동족 히브리 사람이 있는 고센 땅이 가고 싶었어요 왜요? 자기 동족 히브리 사람, 자기 민족에 대한 열망이 있었기 때문이죠 그런데 모세가 고센에 이르자마자 못볼걸 봤어요 뭡니까? 애굽의 감독관 하나가 자기 동족 히브리 사람 치는 것을 본 겁니다. 이때 모세는요. 혈기를 못 참아요. 그래서 그 애굽 사람을 쳐 죽이게 되는데 놀랍게 이일 때문에 모세는 미디안 광야로 쫓겨갑니다. 그리고 거기서 40년을 썩어 지내는 거예요. 15절에 보면 이렇게 말합니다. 바로가 이 일을 듣고 모세를 죽이고자 하여 찾는지라. 모세가 바로의 낯을 피하여 미디안 땅에 머물며. 사실 여러분 생각해보세요. 애굽의 강력한 권한을 갖고 있는 실권자 합셉슈트의 양아들이 그 수많은 애굽 백성 중에 한명죽었어요 죽였어요. 그게 고대 사회에서 문제가 됩니까? 하나도 문제될 이유가 없어요. 그런데 문제는 그 당시에 바로가 그걸 빌미로 해서 모세를 잡으려고 했다는 겁니다. 그 당시 바로는 누구냐? 하셉슈트의 남편이었던 투트머스 2세가 일찍 죽자 그의 뒤를 이었던 투트머스 3세였습니다. 그는 하셉슈트가 아이를 낳지 못하니까 투트머스 2세가 궁녀 사이에 낳은 아들이었어요. 그렇기 때문에 이 현재 파라오 튜투머스 3세 입장에서는 당연히 자신의 계모인 하셉슈트가 총애하고 있는 양아들 모세가 라이벌일 수밖에 없죠. 경계할 수밖에 없죠. 그런데 마침 이 모세가 애굽의 감독관 죽였단 말이에요. 옳다구나. 그걸 빌미로 해서 모세를 잡으려고 하니까 모세는 도망갈 수밖에 없었던 것이죠. 여러분 이게 이게 하나님이 하신 일이라는 거예요. 우연이 아니라는 거예요. 일이 잘못된 게 아니라는 거예요. 우리는 하나님께서 이 부분을 통해 이스라엘 구원이라고 하는 약속을 지키시려고 얼마나 치밀하게 장기적인 계획 가운데 준비하셨는가를 알수 있어요. 하나님은 분명 이스라엘 민족을 애굽에서 빼어내는 일을 모세에게 맡기셨습니다. 그러니까 모세를 태어나게 하셨죠. 또 모세를 최고의 권력자의 양아들로 자라게 하셨어요 그런데 그런데 왜 갑자기 하나님은 그 모세가 애굽에 있지 않고 미디안 광야로 쫓겨가게 하셨을까요? 그것도 그곳에서 무려 4년도 아니고 40년 동안이나 썩어 지내게 하셨을까요? 어쩌면 그 과정에서 가장 답답했을 사람이 누굴까요? 모세예요 왜냐하면 모세는 자신의 동족 히브리 사람들이 애굽에서 얼마나 고통받고 살고 있는지를 잘 알고 있어요 자기 눈으로 봤거든요 자기 민족에 대한 안타까움을 갖고 있는데 문제는 그 모세는 미디안에 있는 모세는 그 이스라엘을 위해서 자기가 할수 있는 일이 아무것도 없었다는 거예요 그런 상황에서 모세는 주구장창 눌러 앉아서 80이 될 때까지 그 모양으로 답답한 삶을 살아야 했던 것입니다 그런데 사실 그 시간들은요 모세를 진정한 구원자로 하나님이 준비시켜가는 시간이었어요 무엇보다도 그런 답답한 상황에서도 여전히, 여전히 주께서 일하고 계심을 굳게 믿고 그래서 그런 상황 속에서도 자신의 생각을 철저히 내려놓고 인내하면서 하나님의 때를 기다리게 하는 훈련의 시간이었어요 실제로 그렇습니다 하나님의 일을 해야 될 사람들에게 가장 필요한 것이 바로 그 인내 훈련이에요 나중에 모세가 이스라엘을 애굽에서 이끌어낼 때 실제로 그런 믿음과 인내가 필요했죠 왜요? 모세는요 출애굽과정에서 얼마나 힘든 시간을 지내야 했는지 몰라요. 왜요? 가장 먼저는 수시로 파라오가 마음을 바꿔요. 나가라 그랬다가 금방 또마음 바꿔서 안 돼! 나가! 안 돼! 나가! 안 돼! 그 변덕을 모세는 다 견뎌야 합니다. 복장 터지겠죠. 그런데 더 문제가 있습니다. 이스라엘 백성들이 그런 모세의 말을 안 듣는다. 그들은 자신의 눈앞에 여호와의 보여주시는 기적이 나타나도요 관심 없어요 하나님의 말씀에 관심 없어요 그들의 관심은 뭐냐 당장의 자신들이 고통스러운 것 거기만 포커스돼 있어요 자기가 힘든 것만 쳐다보고 앉아있는 거예 그래서 모세를 통해 하나님이 전해주는 말씀 여호와께서 너희들의 그 고통을 다 보고 계신단다 많이 힘들지 그러나 조금만 참 그래 내가 때가 되면 다할 끼다 아무리 그렇게 얘기해줘도 필요 없어요 당장이 힘든 거예요 당장의 고통스러운 감 눈에 두면서 불평하고 원망하고 모세 말을 하나도 안 듣습니다 출애굽기 6장 9절에 그 말씀이 나와요 모세가 이와 같이 이스라엘 자손에게 전하나 그들은 마음이 상하고 가혹한 노역으로 말미암아 모세의 말을 듣지 않더라 그러니 얼마나 그들을 이끌어가는 게 힘들어요? 자 그런데요 그들의 불순종 불평은요 출애굽 전뿐만 아니라 출애굽을 시켜놨으면 좀 달라져야 되잖아요 출애굽한 후에도 여전해요 40년 동안 광야 생활을 하면서 이스라엘 백성들은 단한 번도 그들을 이끌어내신 하나님께 혹은 그분의 대리자 역할을 했던 모세한테 고맙습니다의 선생님 고맙습니다 하나님 그런 말을 안 해요 대신에 문제가 있을 때마다 모세를 찾아다가 욕을 하고 불평을 하고 원망을 해요 그러니 모세가 얼마나 복장 터지겠습니까 얼마나 속상하겠습니까 그것이 구원자가, 세상의 구원자가 겪어야 될 일인 거예요 출애굽기 14장 11절에 보면 이스라엘이 출애굽한 후에 어떤 일이 벌어졌죠? 앞에는 홍해, 뒤에 애국군대가 추격해오니까 이스라엘 백성들이 뭐라고 말합니까? 모세시여, 걱정 마십시오 우리가 있습니다 우리가 순종하고 가겠습니다 아니에요 그들이 모세에게 이르되 애굽에 매장지가 없어서 우리를 이끌어내어 이 광야에 죽게 하느냐 어찌하여 당신이 우리를 애굽에서 이끌어내 우리에게 이같이 하느냐 원망만 하는 거예요 불평만 하는 거예요 왜이 모양이냐 지금쯤 달라져야 되지 않느냐 결국 불순종하는 이스라엘을 이끌어내려고 하면 웬만한 믿음, 웬만한 인내심이 아니면 감당할 수 없는 거 따라서 하나님께서는 그 일을 감당할 수 있도록 모세를 훈련하실 때 철저히 낮추신 거예요 40년 동안 죽어지내게 하면서 철저히 자신의 생각을 비우게 하는 것입니다 그래서 모든 일들을 주님께 맡기는 가운데 주님이 일하실 때를 기다리게 하신 거예요 만약 그런 시간들이 모세에게 주어지지 않았다면 어땠을까요? 모세 자신이 벌써 자신의 경험 자신의 지식, 생각을 가지고 열심히 자기 뜻대로 일하다가 현실대로 안 되거든요 그러면 불평해요 왜이 모양이냐 불평하다가 어느 순간 결국에는 스스로 자포자기하고야 말았을 겁니다 뻔한 일이에요 제가 우리 기독교계 존경받는 선배 목사님들을 만나 뵈면 여러분이 잘 아시는 그 유명한 목사님들 만나 뵈면요 꼭 물어보는 말이 있어요 목사님 목회를 잘 하려면 어떻게 해야 됩니까? 그러면 요그 유명하신 홍정일 목사님 이동헌 목사님 다 들어보셨죠? 그런 분들이 뭐라 그러는지 아세요? 목회를 잘 하려면 인내해야 합니다 이렇게 말해요 목회 잘하려면 목사님 설교 잘하십시오 행정을 잘해야 됩니다 아이디어가 많아야 됩니다 이렇게 말씀하는 분은 거의 못 봤어요 열의 여덟 아홉은 목사님 목회는 오래 참는 것입니다 이렇게 말씀을 하세요 아마도 이 자리에 있는 여러분들 중에도 오이코스 목자를 해보신 분들은 그게 뭘 의미하는 말인지 잘 아실 거예요 그래서 교회의 영적 리더가 되어야 되는 사람은 목자를 꼭 해봐야 된다는 것입니다 실제로 최고의 스승이셨던 예수님 보세요 제자들하고 3년을 동거덕락했잖아요 그렇게 가르쳤어요 그런데도 그들은 예수님이 이 땅에 구원자로 오셨다는 사실을 깨닫지 못해요 예수님이 안 가르쳤겠어요? 심지어는 인류를 죄와 사망에서 건져내기 위해 십자가에 죽으실 때그 제자 중에 단한 명도 주님 발 앞에 있지 않았습니다. 그러니 영혼들을 주의 은혜로 이끌어내는 일이 얼마나 어려운지를 알겠죠. 하나님께서 오늘날 우리의 인생에도 여러분의 인생에도 제법 답답한 상황, 그런 상황을 오랫동안 경험하게 하시는 이유도 똑같아요. 주님께서 맡겨주신 사명을 감당할 사람에게 가장 필요한 것은요 세상의 지식이 아닙니다 경험이 아닙니다 어떤 상황에서도 끝까지 주님이 하실 것이라는 믿음을 갖고 그때까지 말 많이 하지 않고 웬만하면 말 없이 인내하는 것이에요 그렇지 않으면요 주의 뜻을 이루는 과정에서 그런 사람들은 수시로 주님 앞서가요 자기가 다 해요 말은 주님이 하신다고 자기가 다 나서서 계획하고 준비하고 따지고 살피고 그런데 일은 안 된단 말이에요 어느 순간 자신의 생각대로 되어지지 않는 현실을 보면 원망스럽죠 이제? 불평하게 되어 있죠? 그러다 결국 스스로 포기합니다 그래서 하나님은 주의 일에 크게 쓰실 사람일수록 철저히 낮추세요. 일이 뜻대로 안 되게 하는 상황을 경험하게 하십니다. 도무지 끝을 모르는 기다림 가운데 있게 하세요. 왜 그럴까요? 철저히 자신의 생각과 마음을 비우게 하시려고 하는 거예요. 절대로 네 생각대로 안 된다. 절대로 네가 생각하는 것이 옳은 것같지 아니다는 것을 깨닫게 하시는 겁니다. 지난주 몇주 동안 함께 살펴봤던 선교적 영성 시리즈 기억나시죠? 그럴 때그 선교적 영성의 맨첫 번째 출발이 뭐라고 했죠? 기억나십니까? 한번 대답 나오나 한번 봐야죠 여덟 번에 걸쳐서 선교적 영성 제가 쭉 시리즈로 설교했습니다 그 선교적 영성 출발 첫 번째 가장 필요한 부분이 뭐라고 그랬죠 자기 비움이었습니다. 예수님이 인류를 구원하기 위해서 가장 먼저 하신 일이 뭐였습니까? 하늘 보자를 버리는 일이었어요. 선교적 삶을 여러분이 살아가시려면 가장 먼저 필요한 것은요, 풍부한 세상의 경험? 박사와 같은 지식? 아니에요. 자기 비움입니다. 자기를 철저히 비우지 않으면 스스로 무너지기 때문에 그래요. 내 마음을 비워야 혹시 자신의 뜻대로 전개되지 않은 상황에서도 불평하거나 원망하거나 낙심하지 않기 때문입니다. 그래서 결국은 그런 사람들이 하나님의 때에 하나님께서 하나님의 방법으로 하나님의 일을 이루신다는 것을 목격하는 거예요. 그렇지 않으면 그 전에 떠나요. 그 전에 포기해 버려요. 아내가 지난 1년 동안 한쪽 눈이 잘 보이지 않았습니다. 맨날 웃고 다니니까 모르셨죠. 망막에 있는 정맥이 파열돼서 흘러나온 피가 응고돼 가지고 시야가 흐릿해요. 블러라 그러죠. 그래서 저도 아내도 기도를 계속 해 왔죠. 안과에 가서 지속적으로 안구 주사라는 주사도 계속 맞았어요. 그런데 처음에만 반짝 좀 좋아지는 듯 하더니 별 차도가 없는 거예요. 아하 바울처럼 이미 주신 은혜가 커서 이제는 그렇게 한쪽 눈은 잘안 보인 채로 살아가야 하나 보다 그렇게 생각했습니다. 사실이요 그래도 괜찮습니다. 뭐두눈다안 보이는 것보다 백배 낫죠 바울도 그랬고 예수님도 그랬는데요. 근데 최근에 놀랍게 몇주 전부터 저희 아내가 갑자기 눈이 보이기 시작한다는 거예요 그 블러를 했던 것이 확연하게 보이기 시작한다는 거예요 1년 넘게 차도가 없던 것이 이제서야 갑자기 효과가 나타난다는 게참 희한한 일 아닙니까? gradually 점점 좋아지면 이해가 돼요 그런데 퐁 차도가 없다가 이제 다 포기하고 있으니까 갑자기 보이기 시작하는요 하나님이 우리 모두에게 주시는 메시지가 있다고 봅니다 지금 당장은 답답하고 여러분 눈에 보이기에 좋아질 기미가 없어요? 그런데요 그럴 때도 모든 것을 주님께 맡기고 오히려 편안하게 마음 가져보세요 그럴 때 주께서 주님의 일들을 이루신다는 것을 말씀하시는 거예요 그렇다면 그런 상황에서 우리가 해야 될 일은 뭘까요? 주께서 주의 때에 주님의 방법으로 친히 이루실 것을 믿는 가운데 오늘 또 우리는 묵묵히 인내하는 것입니다 말 많이 하지 마시고 대신에 묵묵히 기도하시는 것입니다 그리고 오늘 설교의 제목처럼 답답해도 지금 이 순간에도 주께서 일하고 계심을 기억하면서 오히려 내가 내려놓아야 될 것이 무엇인가 진지하게 여러분의 삶을 돌아보는 것입니다 마지막으로 하나님의 준비는요 모세로 하여금 오직 여호와 하나님의 공급하시는 힘으로만 일하고 그래서 그분께서 말씀하시는 대로만 순종하시도록 하신 일이에요 드디어 하나님은 답답해하고 있는 모세 앞에 나타납니다 모세에게 비로소 모세야 이제 내 백성 이스라엘을 구원하라 사명을 주시기 위해서죠 그런데 하나님께서 모세에게 나타나신 장면이 참 재미있습니다 타도 타도 꺼지지 않는 떨기나무 불꽃 사이에 나타나신 거예요 출애국기 3장 2절에 보십시오 여호와의 사자가 떨기나무 가운데로부터 나오는 불꽃 안에서 그에게 나타나 나시니라 그가 보니 떨기나무에 불이 붙었는데 사라지지 않는다 이 사라지지 않는다는 부분이 영어성경으로 보면 burning up이라고 되어 있어요 이 말이 무슨 말이니까? 계속 탄다는 말이에요 하나님께서 모세에게 나타나시되 사명을 주실 때 꺼지지 않는 불꽃 가운데 나타나신 분명한 이유가 있습니다 무슨 메시지일까요? 하나님께서 공급하시는 힘으로 일하면 타도 타도 꺼지지 않는 불처럼 지치지 않는다는 거예요. 포기하지 않는다는 거예요. 이스라엘을 구원하는 일을 할수 있다는 겁니다. 그러나 자기 스스로의 힘으로 뭔가를 이루려고 하면 자기의 지대로 이루려고 하는 사람은 반드시 실망합니다. 반드시 시험듭니다. 반드시 포기하는 때가 옵니다. 자기 먼저 지푸레 겨워서 쓰러지는 모세가 신기해서 불가운데로 가니까 하나님이 말씀하시죠 내가 내 백성 이스라엘의 고욕과 부르짖음을 들었다 이제 내가 애굽으로 내려가서 내 백성들을 그 고통에서 벗어나게 할 것이다 그러니 모세야 이 일을 해다오 8절에 보십시오 내가 내려가서 그들을 애굽의 손에서 건져내고 근데 여기서 본문의 말씀을 잘 보세요 애굽에 누가 내려간다고 했죠? 실제로 누가 갔습니까? 모세가 갔잖아요. 그런데 하나님은 그거를 모세가 갔다고 말하지 않고 내가 나 여호와가 애굽에 갔다라고 말씀을 하십니다. 무슨 말입니까? 그 일을 하는 것은 너 모세지만 실제적으로 그 모든 역사를 이루는 것은 나 여호와다 이 말이에요. 그러니 제발 네 힘으로 그거 절대로 하지 말라는 거예요. 네가 나서서 하지 말라는 거예요. 네가 나서서 니네 힘으로 하다가 시험 들고 불평하고 좌절하고 포기하고 그러지 말라는 거예요. 그런데 이말길를 모세가 40년 훈련을 받고서도 또못 알아들어요. 그래서 11절에 이렇게 말합니다. 내가 누구에게 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내리까 제법 겸손한 것 같죠. 담임 목회자로서 제가 종종 여러분들에게 이런저런 부탁을 드릴 때가 있어요 그럴 때면 많은 분들이 이렇게 대답을 하세요 아마 찔리신 분들이 좀 계실 텐데 <웃음> 복사님 제가 그걸 어떻게 해요? 저는 자격도 안 되고요 능력도 여건도 안 돼요 물론 겸손하게 대답하시느라고 그렇게 대답하시는 것 저도 잘 압니다 그런데 저는요 그런 여러분의 대답이 어떻게 들리느냐 하면 꼭 이렇게 들려요 목사님 나중에라도 여건되면 저의 힘으로 해볼게요 그게 여러분 힘으로 됩니까? 여러분 힘으로 하시렵니까? 그러니까 맨날 시험 드시는 거예요 그러니까 맨날 힘들다고 하고 지치고 포기하는 것입니다 이스라엘 백성들을 애굽에서 건져내시는 일은 하나님이 하세요 모세는 그 일에 수종드는 사람일 뿐입니다 모세가 하는 게 아니에요 그런데 모세는 그 모든 일을 자신의 힘으로 했죠 40년 전에 그러니까 무슨 짓을 합니까? 혈기를 못 참고 애굽의 감독관을 쳐 죽이고 그것 때문에 40년 동안을 죽어 지내야 했다는 것입니다. 오늘날 여러분들의 사회생활, 신앙생활도 마찬가지. 내 힘으로 하려고 하면 잘안 됩니다. 금방 지칩니다. 그러나 하나님으로, 하나님의 공급하시는 힘으로 하면요. 진짜 안 지쳐요. 일은 슬렁슬렁 하는 것 같은데 내가 애쓴다고 되는 게 아니에요. 하나님이 하시니까 그 일이 되는 거예요 왜 봉사하다가 시험이 되냐 하면 내 힘으로 하기 때문에 그렇습니다 항상 주의 도우신 가운데 일하면 일이 잘될 뿐만 아니라 힘도 안 들고요 그래서 여러분이 만약 지쳐있다면 그것은 여러분이 일을 많이 해서가 아닙니다 어쩌면 여러분이 뭔가를 하려 하고 있기 때문입니다 여러분의 생각대로 뭔가를 이루려 하고 있기 때문에 그렇습니다 여러분이 많이 힘들다고 느껴지신다면 지금 여러분의 하는 일이 많아서가 아닙니다 여러분이 주님 앞서서 지금 일하고 계시기 때문입니다 하나님이 가장 기뻐하시는 사람은요 일 잘하는 사람이 아니에요 빈틈없이 모든 것을 준비해서 정확하게 일을 끝내주는 사람이 아닙니다 순종을 잘하는 사람이에요 자기는 부족해도 좀 연약해도 하나님이 목사님을 통해서 말씀하신 것이면 제가 아멘 할게요 해볼게요 이런 사람을 기뻐하시고 하나님은 그런 사람들을 통해서 일을 하십니다 그래서 제가 25년 가까운 이 목회 경력 통해서 가만히 보면요 어떤 사람들을 하나님 축복하시느냐 목사님을 통해서 주시는 말씀을 들으면 그걸 하나님의 음성으로 듣는 거예요 제가 무슨 하나님이겠어요? 아니잖아요 그러나 하나님을 신뢰하기에 저의 입술을 통해서 들려지는 말씀을 어쨌든 아멘 아멘 하려고 애쓰는 분들 하나님든 그런 분들을 높이시고 쓰시더라고요 그러니 펠로십 성가들을 위해서 이제 좀해 보십시오. 성현창 집사님의 죽음이 헛되지 않게 좀 합시다. 그렇게 이렇게 얘기를 하시면 음? 하면 예. 한번 해 볼게요. 목사님 저는 자격도 없고요. <웃음> 능력도 안 되고요. 여건도안 돼요. 그 제가 기도 안해 보고 덥석 얘기했겠어요? 순종해 보시라고 어떤 일이 일어나는지 오늘날 그것이 세상 일이든 주의 일이든넌내 마음대로 안 된다면 내 힘부터 빼야 됩니다 대신에 주님 앞에 더 겸손히 무릎 끄셔야 돼요 내 힘으로 되는 것은 아무것도 없기 때문입니다 그런데요 정말로 무릎 꿇고 구하면요 정말로 주님이 역사하시고 또한번 그런 경험을 하신 분들은 모든 것이 감사할 따름이에요 불만스러운 게 없어집니다 잘 돼도 감사고요 하잘안 되는 상황에서도 주께서 일하고 계시는 상황으로 받아들이기 때문이에요 그리고 모든 일을 할때 항상 가장 먼저 가장 많이 무릎 꿇고 간절히 기도합니다 그리고 그럴 때 주님은 역사하십니다 제가 지난 주간 정말 귀한 간증을 들었습니다 우리 교인 중에 한 분이 오랫동안 무릎이 아파서 수술을 하지 않고서는 도저히 해결할 수 없는 상황이었는데요 그런데 지지난 주일 예배 시간에 기도 시간에 우리가 합심해서 기도할 때 갑자기 이 무릎 부분에 뭔가 탁 닿는 듯한 느낌이 들더니 그때부터 무릎이 깨끗해졌다 할렐루야 하나님은 그러다가 다시 아프게도 하실 수 있어요 그거는 계속 기도하라는 겁니다 무엇을 말합니까? 오늘 이 시대에도 여러분에게도 간절한 마음으로 구하는 자에게 오직 하나님만이 하실 수 있다는 믿음 가운데 구하는 자에게 이 시대에도 하나님은 역사하신다는 것입니다 오늘 바로 이 예배 시간에도 여러분의 삶에도 간구하는 자에게 이런 역사가 있게 될 줄로 믿습니다 있습니다 말씀을 맺습니다. 앞서 말한 손흥민이요. 병역 때문에 제주도의 해병부대에서 3주간 기초군사훈련을 받았대요. 근데 손흥면은 거기서도 아주 모범적인 생활을 해가지고 상도 받고 사격도 백발백중이었대네요. 그래서 나중에 퇴소할 때 상을 줬어요. 근데 손흥민이가 그 상이 너무 좋아가지고 아빠, 이 상장을 좀 보관해 주고 두고 싶어 그러니까 아버지 손흥정씨가 이렇게 얘기했답니다 소유한다는 것은 곧 소유당하는 것이다 잡다한 것으로 주변이 채워지는 순간 선택할 것이 많아져서 시간을 허투루 쓸 확률이 높아진다 그리고 그 귀한 상장을 던져버렸다는 거예요 손흥정, 손흥민 부자를 일컫는 멋진 표현을 제가 한번 봤어요 아름다운 부자, 손흥정, 손흥민 부자 앞에 부자는 rich man 뒤에 부자는 father and son 실제로 그들은 번 돈을 가지고 부동산 투자를 한게 아니라 미래의 축구 꿈나무를 양성하려고 170억 원을 들여서 유소년 축구센터를 지었습니다 정말 아름다운 부자 아닙니까? 여러분도 아름다운 부자들이 되시기를 바랍니다 아멘 돈 많은 부자가 아니라요 마음이 여유로운 부자 그래서 어려운 중에도 남을 도울 줄 알고 뜻 있고 의미 있는 일에 자신의 물질을 시간 재능을 아낌없이 쓸줄 아는 진짜 아름다운 부자 되기를 소망합니다 그리고 그것은 오늘 설교 제목처럼 여러분 보시기에는 답답한 상황에서도 주님은 여전히 일하고 계심을 기억할 때 가능한 것입니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 설교의 제목처럼 우리 눈에는 답답한 것 같아도 아무것도 바뀐 거 없는 것 같아도 일이 안 되고 있는 것 같아도 지금 이 순간에도 주님은 여전히 일하고 계심을 깨닫게 하시니 감사합니다 그리고 그 주님의 일하심은 무엇보다도 내 심령이 변화되어지고 내 자신이 비워지고, 내 자신이 더 겸손하게 주님 앞에 낮아지는 일인 것임을 깨닫게 하시니 감사합니다. 우리의 삶의 현실 속에서 불평하고 또 염려하고 두려워하는 것 대신에 오늘 말씀을 붙들고 인내하며 하나님의 때를 기다리는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.